1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem stellvertretenden Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz. Der Wochentester, Wahlcheck, jetzt. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Konstantin von Notz. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen ist zuständig für Innenpolitik und Flüchtlingsfragen und kritisiert die Afghanistan-Politik der Bundesregierung als Offenbarungseid und stellt sich dem Wochentester Wahlcheck. Wie retten Sie das Klima? Wie bewahren Sie unseren Wohlstand? Und wie bringen Sie uns gesund durch den Corona-Winter? Seine Antworten, heute bei den Wochentestern. Wir starten heute unseren Wochentester-Wahlcheck, mit dem wir in den kommenden Wochen die Kandidaten und Programme der Parteien näher kennenlernen wollen. Olaf Scholz wird für die SPD dabei sein, Christian Linder für die FDP und Dietmar Bartsch für die Linke, Den Auftrag machen wir mit Bündnis 90 Die Grünen. Dr. Konstantin von Notz
0: ist Jurist und seit 2013 stellvertretender Fraktionschef der Grünen, unter anderem zuständig für Innenpolitik und damit auch für das wichtige Thema Flüchtlingspolitik. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Konstantin von Notz. Moin Herr Bosbach.
1: Moin Herr Rach. Herr von Nutz, steigen wir gleich ein mit dem aktuellen Thema dieser Woche. Wir kommen nicht um Afghanistan äh, herum, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Was sagen Ihnen diese Worte über die außenpolitische Kompetenz äh, dieser Bundesregierung? Und wenn wir jetzt mal in der idealen Welt reden, was hätten die Grünen denn anders gemacht, wenn sie in der Regierung gewesen wären?
2: Nun, erstmal ist äh, die ganze Lage ein äh, einziges Desaster. Und es sollte uns bei allen politischen Streit äh, einen jetzt so schnell wie möglich äh, Gutes zu tun für die, die auf unsere Hilfe warten, die Ortskräfte. Und da muss man jetzt vereint und schnell handeln. Ähm, trotzdem muss man natürlich scharf äh, darauf gucken, was falsch gelaufen ist. Und das ist einiges, dass äh, jetzt das äh, Außenministerium nicht optimal besetzt ist. Da gibt es ja, glaube ich, nicht zwei Meinungen äh, zu. Dass es jetzt so verheerend aufschlägt, äh, das ist ähm, schlimm. Und äh, wir haben... Vor vielen Wochen die Bundesregierung aufgefordert, schnell für die Ortskräfte etwas zu tun, schnell zu reagieren, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Das haben wir ihnen versprochen. Sie haben uns bei der Sicherheit geholfen und wir hatten diese Zusage gemacht. Es ist verheerend, auch für die Zukunft, wenn jetzt Menschen da zurückgelassen werden müssen, weil man auch nachrichtendienstlich von der Informationslage, von der Möglichkeit auf das aktuelle Geschehen zu reagieren, nicht in der Lage war, den Menschen zu helfen.
0: Müssen wir 20 Jahre nach dem ersten NATO-Einsatz und Demokratieaufbau oder dem Versuch eines Demokratieaufbaus in Afghanistan festhalten, dass der gesamte Westen viel zu wenig über das Land und die Menschen wusste? Oder wie erklären Sie sich, dass die dortigen Streitkräfte und die Regierung nicht den Willen oder die Disziplin hatten, sich den Taliban erfolgreich in den Weg zu stellen? Ich
2: glaube, die ganze Erzählung von Anfang an, ohne jetzt schlaumeierisch äh, zu sein, war schwierig zu sagen, wir gehen dahin. Vor allen Dingen auch, um die Demokratie zu bringen, wird sozusagen Afghanistan von den Taliban befreit. Man geht aber nicht effektiv gegen Länder vor, die genau diesen fundamentalistischen Islamismus, den Terror unterstützen, wie Saudi-Arabien. Das war von Anfang an... Eine bisschen zu simple Erzählung und trotzdem ist es so, wir sind alle überrascht und alle Länder, auch alle westlichen Länder natürlich von der Schnelligkeit des Zusammenbruchs trotzdem ein Vorwurf wäre, in den letzten zwei bis drei Wochen hat man ja klar gesehen, dass genau das passiert, dass die Regierung in Afghanistan kollabiert und ohne jeden Widerstand sozusagen das Land übergibt. Und man hätte auch in diesen drei Wochen noch schnell reagieren können, dass es nicht passiert.
1: Alle Kommentatoren, politisch, journalistisch, sagen ja, oha, wir erwarten eine große Fluchtwelle aus Afghanistan. Unionsspitzenkandidat Armin Laschet hat gewarnt, die Fehler von 2015 dürfen sich nicht wiederholen. Er will humanitäre Hilfe vor Ort statt einer Aufnahme von Flüchtlingen. Wie soll das angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan gelingen? Was ist der Plan der Grünen? Wie wenn mit, Wenn wirklich diese Fluchtwelle einsetzt, wie wollen wir damit umgehen? Was würden die Grünen tun?
2: Also erstmal muss man sauber differenzieren. Es geht jetzt erstmal... Um die Ortskräfte, die mit der Bundeswehr, mit Hilfsorganisationen, mit Medienhäusern vor Ort in Afghanistan kooperiert haben, als Übersetzer geholfen haben und jetzt sozusagen unter den Taliban dafür schlimmste Repressionen zu erwarten haben. Diese Menschen müssen ausgeflogen werden, das haben wir versprochen und das haben wir zugesagt und das ist auch für die Zukunft wichtig. Es wird niemand auf dem Planeten mehr mit uns kooperieren in Auslandseinsätzen, weder in Mali noch irgendwo, wenn diese Menschen jetzt äh, gefoltert äh, und ermordet werden. Deswegen, dieser Schritt muss jetzt erfolgen. Und ähm, das Zweite ist, äh, natürlich muss man jetzt darauf reagieren, dass äh, die Repressionen wahrscheinlich bald zunehmen werden. Ich kaufe den Taliban sozusagen diese freundliche, progressive PR-Offensive, die sie da fahren, überhaupt nicht ab. Nur der Satz von Armin Laschet und anderen 2015 darf sich nicht wiederholen. Immerhin sozusagen ein Jahr und ein Management der Krise, das von CDU und CSU äh, vor allen Dingen getragen wurde mit der SPD. Ähm, das ist eine hohle Phrase. Wenn man äh, die Fehler von 2015 nicht wiederholen will, dann muss man sich kümmern. Dann hätte man das, was Horst Seehofer am Anfang als Innenminister versprochen hat, nämlich, dass man internationale Abkommen, Schlüssel der Verteilung von Geflüchteten, dass man äh, zu diesen Abkommen kommt, das äh, hat er nicht erreicht. Und der Druck, das zu tun, steigt jetzt stark. Ich habe gehört heute Morgen, dass Frankreich und Deutschland eine neue Initiative äh, starten wollen. Aber natürlich ist es richtig, bei aller Notwendigkeit, auch aufgrund des Völkerrechts, Geflüchtete aufzunehmen. Man kann die Probleme Afghanistans nicht mit dem deutschen Asylrecht lösen. Deswegen ist Hilfe vor Ort, Unterstützung ein absolut zwingender Baustein. Ähm, man muss jetzt äh, hart reagieren auf äh, diese sehr zugespitzte Situation. Und man muss auch tatsächlich versuchen, Einfluss zu nehmen äh, auf die Taliban und äh, die hinter ihnen stehenden Regime, die sie in ihrem Fundamentalismus und ihrer Unterdrückung finanzieren und unterstützen.
1: Aber nochmal Nachfrage, Herr von Notz. Es ist ja schon 2015, 16 nicht gelungen, in der EU einen Konsens herzustellen. Viele Länder scheren ja aus, aus dieser Allianz. Was will denn die Grüne Partei für Druckmittel einsetzen, um die, die nicht wollen, trotzdem dazu zu bringen, Flüchtende aufzunehmen.
2: Ja, wir haben das in den letzten äh, Jahren vielfach äh, gesagt. Ich glaube, dass äh, die Europäische Union äh, nicht ein äh, Verbund ist, in dem man das Rosinenpicken äh, äh, betreiben kann. Wenn man äh, Fördergelder haben will, Unterstützung, dann muss man eben auch äh, in der Solidargemeinschaft die Dinge mitleisten, die nicht so angenehm sind, wie ähm, äh, Gelder zu bekommen. Und ähm, ich glaube, dass es viele Länder gibt, die Bereitschaft haben. Es gibt übrigens in Deutschland auch viele Gemeinden, Kommunen, Städte, die äh, bereit sind, Menschen auch aufzunehmen. Aber ich sage es nochmal, weil ich glaube, es ist sonst auch ein großer äh, Trugschluss. Es ist immer so, dass eben Krieg und Elend und Lebensbedrohung und Perspektivlosigkeit, das sind die Fluchtursachen. Und in Sonntagsreden wird gesagt, wir müssen endlich mal was gegen die Fluchtursachen äh, tun. Und wenn es darum geht, was gegen die Fluchtursachen zu tun, nicht mehr Regime zu unterstützen, die ihre eigene Bevölkerung terrorisieren, die elendige Kriege betreiben, wenn es darum geht, sozusagen die wirtschaftlichen Grundlagen zu schaffen, dass in bestimmten Ländern Menschen einfach ihr Geld verdienen können und ihre Kinder ernähren können, dann wird es eben ganz schwierig. Und deswegen glaube ich, man braucht einen sehr umfassenden Ansatz, Dafür gibt es zahlreiche konkrete Vorschläge. Man muss sagen, dass die Bundesregierung die letzten zwei großen Koalitionen in dem Bereich sehr wenig getan haben.
0: Themenwechsel. Die SPD hat in dieser Woche in Umfragen die Grünen überholt oder sollten wir besser sagen, Olaf Scholz holt auf. Was macht ihr zurzeit besser als Annalena Baerbock oder Armin Laschet?
2: Ich stehe nicht im Verdacht, ein Jubilator zu sein, wenn die Umfragen gut laufen. Und ich glaube tatsächlich... Am Ende gilt es, wer wie über die Ziellinie kommt. Ich habe jetzt schon mehrere Bundestagswahlkämpfe gemacht. Das ist jetzt mein sechster. Und ähm, die Grünen haben immer sehr gut äh, vor der Bundestagswahl dargestanden in den letzten Jahren. Und deswegen kommt es wirklich darauf an, ähm, wie man über die Ziellinie kommt und was in 40 Tagen die Menschen entscheiden. Äh, Olaf Scholz hat äh, im Gegensatz äh, zu Annalena Baerbock und auch Armin Laschet äh, äh, bisher die große Gnade erfahren dass bei ihm nicht hart auf Dinge geguckt äh, wurden, die offensichtlich auch nicht ganz so großartig sind. Ähm, ich weiß aber, dass sich das Leben in Wellen bewegt, in Wellenbewegungen. Und äh, deswegen ähm, wird sicherlich auch Olaf Scholz noch Diskussionen zu seiner Person und was er in der Vergangenheit gemacht hat, bekommen. So ist das. Leute werden hart geprüft, wenn sie ins Bundeskanzleramt wollen. Und das finde ich auch richtig. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen noch nicht sehr festgelegt sind, eine große Offenheit haben. Eigentlich geht die heiße Phase des Wahlkampfs jetzt los. Und ich kann nur von den ähm, Wahlkampfveranstaltungen mit Annalena Baerbock und Robert Habeck und von den eigenen, die ich mache, sagen, es gibt eine große Offenheit. Die Grünen haben sehr gute Argumente, wie man die nächsten vier Jahre politisch gestalten muss. Deswegen glaube ich, dass wir die Karten in der Hand haben, ein sehr, sehr gutes Ergebnis zu machen.
1: Wahlkampf geht jetzt los. Zum Wahlkampf gehört natürlich auch Corona, Herr von Nutz, Die Inzidenzwerte steigen, die Impfquote stagniert und äh, der jetzige Gesundheitsminister Jens Spahn ruft zum Durchhalten bis zum Frühjahr auf. Wie würden die Grünen die Rückkehr zur Normalität angehen?
2: Na, ich glaube, dass wir alle erstmal, auch die wir Politik machen, natürlich auch massiv ermüdet und genervt und irgendwie ausgelaugt sind von der Pandemielogik. Es ist eine brutale Zumutung für alle Menschen im Land, für Unternehmen und für alle und deswegen verstehe ich emotional auch viel Kritik, ähm, auch an Jens Spahn, muss aber sagen, dass ähm, diese Pandemie in unser aller Leben die allererste ist, nicht für den Planeten und nicht für die Geschichte, aber für uns alle ist das die erste Pandemie, die wir eben konkret erleben und da gab es keinen fertigen Plan in der Schublade, wie man das jetzt perfekt managt. Und ähm, insofern bin ich mit meiner Kritik an anderen immer eher etwas zurückhaltend. Ich glaube, die Bundesregierung hat es sich relativ bequem gemacht, äh, sozusagen in dieser Verordnungslogik, in der sie die letzten Monate unterwegs war. Wir brauchen differenziertere Werte, Maßstäbe als nur den Inzidenzwert. Baden-Württemberg, grün-schwarz regiert, hat jetzt damit angefangen, zu versuchen, noch weitere Parameter hinzuzubekommen, um besser und feiner sozusagen auf die Entwicklung der Pandemie zu reagieren. Ansonsten, glaube ich, ist äh, auch etwas Wahres an äh, Jens Spahns Worten dran. Wir werden alle versuchen, bei sozusagen weitestgehenden Freiheitsmöglichkeiten, diese Pandemie in Schach zu halten. Ich habe selbst kleine Kinder, die müssen in die Schule gehen. Trotzdem geht das natürlich nur, solange das Leben und die Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern nicht relevant gefährdet wird. Und mit dieser Solidarität und dem scharfen Blick müssen wir, in die Pandemie, in diese vierte Welle, die jetzt da kommt, reingehen, versuchen das gemeinsam zu bewältigen. Es hat auch große Erfolge gegeben, das muss man ja auch mal sagen. Die Vakzine sind schnell gekommen und trotzdem bleibt es eine große Herausforderung.
0: Was während der Pandemie uns aufgefallen ist, die FDP hat deutlichere Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung geäußert als die Grünen. Also mehr Freiheit hat man eher von der FDP vernommen als von den Grünen. Haben wir da richtig zugehört oder ist es tatsächlich so, dass dieses Thema nicht so von den Grünen besetzt wurde wie von der FDP? Ich
2: glaube, wir haben versucht, es uns nicht in der Opposition bequem zu machen. Fairerweise muss man sagen, wir sind natürlich auch in mehr Ländern in der Verantwortung als die FDP und müssen da ja auch liefern im Hinblick auf, wie managen wir ähm, diese Krise. Ähm, und insofern brauchen wir differenziertere Antworten als mehr Freiheit. Ich bin selbst im Innenausschuss seit zwölf Jahren und äh, Herr Bosbach, Sie wissen es, ich kämpfe sehr um die Freiheits- und Bürgerrechte in diesem Land. Ich halte sie für die größte Errungenschaft, die die Bundesrepublik äh, hat. Nach vielen schwierigen Diktaturerfahrungen ist das das Großartigste, was das Land hat. Aber natürlich bei einer relevanten Gesundheitsbedrohung von Millionen von Menschen muss man versuchen, die... Waagschale ausgeglichen zu halten, kleine Einschränkungen machen, um möglichst viele Menschen zu schützen. Wenn wir uns angucken, was in Deutschland als Lockdown war, wenn man nach Spanien, Italien viele andere Länder guckt, dann würde ich sagen, unterm Strich ist es uns gelungen, diese Waagschale ausgeglichen zu halten, diese Balance zu halten. Und äh, äh, am Ende muss man sagen, hat die FDP ja da, wo sie mitregiert, bei all den Dingen auch mitgemacht. Und insofern, trotzdem ist es wichtig und das gebe ich Ihnen und das nehme ich aber auch für uns als Grünen in Anspruch, die Freiheitsrechte, die die Menschen haben, die müssen gerade auch in Krisenzeiten voll verteidigt werden. Das sage ich, wenn es Terroranschläge gibt von Islamisten und von Rechtsextremisten und aus allen Bereichen ähm, pochen wir darauf, dass die Freiheitsrechte verteidigt werden und das gilt auch in einer Pandemie.
1: Freiheitsrechte verteidigen ist das eine. Das heißt, das ist ja direkt verknüpft auch mit der Flüchtlingsfrage. Und Corona haben wir auch schon besprochen. Das dritte große Wahlkampfthema wird der Klimawandel natürlich sein. Jetzt, wenn ich die Augen zumache. Und mir mal vorstelle, es wäre die ideale Welt der Grünen und sie könnten ohne Koalitionspartner regieren. Wir wissen alle, dass Politik immer auch das Machbare ist in Kompromissen und so weiter. Wenn Sie jetzt die Augen zumachen und wirklich alleine an der Macht wären, Herr von Notz, die Grünen, mit welchen Maßnahmen würden Sie denn beginnen, wenn man den Klimaschutz, den Klimawandel als erste Priorität macht? Das wäre die, Ihre erste Entscheidung für mehr Klimaschutz. Also es gibt
2: klare Vorgaben. Dadurch, dass wir durch die Parisziele gebunden sind im Hinblick auf den Ausstoß von CO2. Und um diese Ziele einzuhalten, um das 1,5-Grad-Ziel zu halten, müssen wir bis 2030 aus der Kohleverstromung ausgestiegen sein.
1: Naja, Sie könnten ja noch ambitionierter sein als das ja, dieser genau, Klima. Aber. aber
2: auch wir wissen, dass man nicht sozusagen mit einem Mausklick auf alle Dächer Solarzellen zaubern kann und dass man ähm, überall ein Windrad hinstellen kann. Es braucht auch dafür Genehmigungsverfahren. Sie brauchen, ähm, wenn Sie Häuser ähm, äh, besser dämmen wollen, brauchen Sie einfach Zeit. Aber man muss es entschlossen angehen. Und das würden wir tun. Wir haben ein... 500 Milliarden Euro Paket im Wahlprogramm stehen, mit dem genau diese Transformation der Wirtschaft, die wir auch brauchen, angestoßen werden muss. Und das ist absolut zwingend, denn wenn Sie sich angucken, was wir in Deutschland, aber in der ganzen Welt sehen an Folgen durch den Klimawandel, dann ist es äh, nicht nur eine ökologische Frage und nicht nur eine Frage von Gesundheit und Überleben, sondern auch eine ökonomische Frage, ähm, wie Deutschland, Europa durch die nächsten 30 Jahre kommt. Wir müssen auf das reagieren, was wir sehen und was uns ähm, die absolut herrschende Meinung der Wissenschaft in diesem Bereich seit Jahren und Jahren attestiert. Nämlich, dass die Art und Weise, wie wir fossile Energien verbrennen, wie wir mit diesen Problemen umgehen, dass das in eine Katastrophe führt. Und das ist eine Menschheitsaufgabe. Das ist nicht irgendwie locker dahingesagt. Und das können übrigens die Grünen auch nicht alleine machen und eben die Solarpanels auf die Dächer zaubern. Sondern man braucht dafür Allianzen in der Politik, aber eben auch in der Wirtschaft. Und ähm, das ist vielleicht eine der positiven Dinge, die sich auch unterscheidet von den Wahlkämpfen der letzten Jahre, dass gerade aus der Wirtschaft eigentlich viele auch Unternehmen uns einfach signalisieren, dass sie das verstehen und teilen und dass sie bereit sind, diesen Weg zu gehen.
1: Aber Herr von Notz, noch einmal die Nachfrage. Was wäre denn die erste, jetzt alles richtig, Allianzen bilden mit der Wirtschaft und natürlich alle mitnehmen, aber was wäre die erste Entscheidung, wenn Sie es alleine entscheiden?
2: Ja, die Finanzierung des 500-Milliarden-Euro-Pakets zum Umbau der Wirtschaft, klare Vorgaben für den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030, da haben sie dann schon viel zu tun und dann müssen sie in alle Bereiche reingehen, ins Bauen, in die Dämmung sozusagen, nachträgliche Dämmung, in ganz viele Bereiche die Frage, wie wir die Mobilität organisieren, wie wir da sozusagen verstärkt auf E-Mobilität und andere Mobilitätsformen zurückgreifen, da ein Versorgungsnetz aufbauen, wie man stärker den öffentlichen Nahverkehr schnell ausbaut, das sind alles Bausteine. Da können Sie, wenn die Grünen jetzt ihrem... Hier Im Bild entsprechend äh, alleine regieren ab dem 26. September. Da haben wir dann viel zu tun, ein paar Wochen.
0: Also, absolute Mehrheit ist im Moment für keine Partei so richtig realistisch. Das so heißt, es. um Koalitionsbildung wird man nicht herumkommen. Was wäre denn Ihre, die Konstantin von Notz-Wunschkoalition? Ja, es ist kein
2: Geheimnis. Ich habe ähm, vor vier Jahren auch schon fleißig mitsondiert ähm, bei Jamaika. Das war jetzt nicht äh, das grüne Wunschkonzert, aber in meinem Heimatland Schleswig-Holstein ähm, regieren wir jetzt seit mehreren Jahren in einer Jamaika-Koalition und es läuft gut, gut fürs Land und gut sozusagen für die politischen Inhalte, für die wir stehen ähm, und äh, deswegen bin ich bezüglich äh, der Farbkonstellation nicht wählerisch. Ich glaube, wichtig ist, dass nach 16 Jahren, davon 12 in einer großen Koalition, ähm, das Land tatsächlich so etwas wie Erneuerung, einen Aufbruch frischen Sauerstoff äh, an die Wurzeln bekommt. Und das kann nicht die nächste große Koalition sein. Und es kann übrigens auch nicht, also der Wechsel kann auch nicht sein, dass jetzt die SPD ein bisschen vor der CDU liegt und dann gibt es eine große Koalition mit Olaf Scholz. Das kann auch keine Antwort für das Land sein. Die GroKo hat den kleinsten gemeinsamen Nenner praktiziert und... Ähm, das hat viele Bereiche in einem extrem traurigen Zustand zurückgelassen. Unter anderem einen anderen Bereich, mit dem ich sehr viel zu tun habe, die Digitalisierung und den Ausbau des Breitbands und so weiter. Deswegen, ich glaube, es ist gut, dass man unter den demokratischen Parteien eine Offenheit hat, miteinander zu sprechen. Und ähm, dann wird man ähm, sich bei Koalitionsverhandlungen etwas geben müssen, gegenseitig. Dass äh, diese Bereitschaft und diese Offenheit und auch diesen Respekt vor der demokratischen Entscheidung dieses Landes, den bringen wir mit.
1: Ja, Sie haben ja gerade schon gesagt, es kann ja nicht sein, wenn jetzt die SPD ein Prozentpunkt vor der CDU wäre, dass man dann eine umgekehrte große Koalition hätte. Das wäre ja nicht im Sinne eines Fortschritts. Dann mal ganz konkret, wenn jetzt aber die SPD vor den Grünen ist und es trotzdem noch nicht reicht, könnten Sie sich denn eine Koalition rot-grün-rot vorstellen? Wird das denkbar?
2: Also ich sehe die Chancen äh, dafür, nicht oder sehr schlecht. Das liegt an vielen Parametern, unter anderem daran, dass es der Linken nach den Umfragen nicht sehr gut geht. Und das gibt ihnen nicht die Substanz, in Koalitionsbündnisse zu gehen, wo sie Kompromisse machen können. Wir haben gesagt, Robert Habeck hat gesagt, für uns ist die Voraussetzung ein klares Bekenntnis zur nato Sie kennen unsere Positionen im Hinblick auf China, jetzt unsere grünen Positionen im Hinblick auf China, Russland in der Außenpolitik, sind wir klarer als äh, die Union, die da in vielen Bereichen auch sehr rumeiert. Und ähm, da würde ich sagen, hat die Union äh, außenpolitisch sehr viel mehr Überschneidungen mit der Linken als wir. Ähm, äh, insofern sehe ich nicht, wie man da zueinander äh, kommen äh, kann. Aber wir schließen es nicht aus, wir machen die Türen nicht zu. Es gilt der große Satz von Tarek Al-Wazir, Ausschießer Rittes, er hat noch niemandem geholfen. Und trotzdem glaube ich, es ist die unwahrscheinlichste aller Koalitionen, die vorstellbar sind.
0: Im Wahlkampf werden sich viele Menschen, also Wählerinnen und Wähler, fragen, was kostet die grüne Politik uns Menschen? Was macht das mit unserem Wohlstand? Welche Antwort können Sie denen geben, die äh, diese Haltung einnehmen? Denen kann ich sagen, seien
2: Sie beruhigt. Winfried Kretschmann regiert Baden-Württemberg seit vielen Jahren. Der Wohlstand in Baden-Württemberg, dieses äh, Landes, ähm, äh, der wirtschaftliche Wohlstand, äh, wird da von Grünen äh, gesichert. Und ich würde es umgekehrt sagen. Also ein weiter so der großen Koalition, gerade im Bereich des Klimaschutzes, ist eine fundamentale Bedrohung unseres Wohlstandes. Jeder kann ja mal ins Ahrtal gucken und sich angucken, was dort passiert ist. Und ähm, wenn man sich umschaut und die Brände in äh, vielen Ländern derzeit sieht, wenn wir bei der Klimakrise nicht fundamental umsteuern, ist sowohl unsere Sicherheit als auch unser Wohlstand in einer Brutalität Frage gestellt. Deswegen, wenn man sich Sorgen um seinen Wohlstand macht oder ähm, um seine Sicherheit, dann sind die Grünen eine sehr, sehr gute Wahl, weil wir diese Krise, die auf uns zuläuft und also zugespitzt auf uns zuläuft, dafür haben wir Antworten und die wollen wir bundespolitisch umsetzen.
1: Das Corona-Jahr hat ja nicht nur unsere Hörer und Hörerinnen geprägt, sondern ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt hatte da Angst oder hat immer noch Angst um die Zukunft. In Deutschland haben so viele Menschen Angst um den Job. Wir haben gesehen, wie die Regierung ja auch geholfen hat, das wollen wir ja nicht alles jetzt schlechtreden, sondern es wurde ja auch ganz viel konkrete Hilfe äh, geleistet, aber die Menschen wissen natürlich auch, dass man das, was jetzt da in Milliarden unvorstellbaren Milliarden Zahlen ausgegeben wird, irgendwann wieder äh, zurückzahlen muss. Äh, auch das, was Sie jetzt sagen, Sie haben 500-Milliarden-Programm, wird aufgelegt, das muss ja alles finanziert werden. Großes Thema, was wir gar nicht ansprechen können, ist auch ja Rentenversicherung äh, und wann gehen die Menschen ja. in, in die Rente. Auch das kommt im Wahlkampf meines Erachtens viel zu kurz. Aber machen wir es mal wieder ganz konkret. Können Sie garantieren, dass die Ausgaben zum Beispiel für Sozialversicherung, was ja jeder in Deutschland dann bezahlt, stabil bleiben? Ja, das
2: ist auf jeden Fall unser politisches Ziel. Nur ich sage Ihnen, also ich, ich stimme dieser Sorge, die Sie äh, artikulieren, ausdrücklich zu. Nur was eben auch nicht geht, ist, äh, wissen Sie, wenn wir während der Bankenkrise und Finanzkrise, die Herr Bosbach und ich auch äh, im Deutschen Bundestag live erlebt haben, äh, dass man da mit äh, am Ende Billionen von Euro reingeht, um die Finanzmärkte zu retten. Und wenn wir in einer Pandemie, die die Existenz von Millionen von Menschen in Frage stellt, wenn man dann sagt, ja, also boah, das Geld muss da ja irgendjemand mal zurückzahlen, dann weiß ich jetzt nicht so genau. Also es ist so, wir sind ein sehr ein wirtschaftsstarkes Land. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Wir haben sozusagen auch äh, viel im Kreuz und können dann in so einer Krise auch äh, was leisten. Wobei, wenn Sie sich angucken, wie fundamental Menschen betroffen sind und wie viel Geld und was für bürokratische Hürden es teilweise gegeben hat, ist die individuelle Perspektive auf diese Hilfe auch in manchen Bereichen äh, relativ. Aber trotzdem haben Sie äh, vollkommen recht. Man muss äh, sozusagen die Finanzpolitik klar im Auge haben und ich Stell mir aber auch international insgesamt die Frage, ob die lockere Geldpolitik sozusagen die letzte aller Antworten ähm, äh, sein kann. Ich kann nur sagen, wir haben in Schleswig-Holstein seit vielen Jahren eine grüne Finanzministerin, Monika Reinhold die das mit Augenmaß macht. In einer schwierigen Situation, in der das Land Schleswig-Holstein durch andere Parteien gebracht worden war über die letzten Jahre, mit der HSH Nordbank und so weiter, haben wir versucht, hier eine ganz solide Finanzpolitik zu machen. Und das ist uns auch gelungen.
0: Ich habe Sie im Innenausschuss kennengelernt als jemand, der nicht so die Haltung einnimmt, wir haben immer Recht, die anderen haben immer Unrecht, sondern ein durchaus abgewogenes Urteil. Sie haben eingangs gesagt, es ist der sechste bundestagswahl, wenn Sie so jetzt mal vorläufig den Wahlkampf Revue passieren lassen, obwohl wir beide ja wissen, in gut fünf Wochen kann in der Politik eine ganze Menge passieren. Ihr Resümee bisher, was läuft ganz gut, was fehlt, was läuft nicht so gut und ähm, wie können wir noch zulegen? Was wären so Ihre Vorschläge?
2: Erstmal glaube ich, es ist ein besonderer Wahlkampf, weil eben keine amtierende Bundeskanzlerin sich wieder bewirbt und deswegen weiß das ganze Land, dass die Karten neu gemischt werden und das ist durchaus eine Veränderung, sozusagen einen Schritt ins Unbekannte bei den Personen. Deswegen wird meiner Ansicht nach auch sehr scharf auf die Personen geguckt. Was ich richtig finde, wir sind ein freies Land. Die Presse ist frei und bürstet hart gegen den Strich. Und das muss auch so sein, wenn Menschen so bedeutende öffentliche Ämter bekleiden wollen, dann muss da scharf hingeguckt werden. Ich habe die große Hoffnung, dass es in den nächsten fünf Wochen, in denen wirklich unheimlich viel im Guten wie im Schlechten passieren kann, aber dass es tatsächlich um Inhalte gehen wird. Wir haben eine wahnsinnige Nachfrage nach Material, also wirklich nach Lesestoff. So Wer fordert was in seinem Programm und wer will wie welches Problem angehen? Und deswegen hoffe ich und glaube ich, dass wir über... Inhalte und Konzepte reden werden. Wie löst man die Problematik des 1,5-Grad-Zieles und vieles andere? Und äh, das wäre dann Diskurs und Demokratie, Willensbildungsprozess im besten Sinne. Und äh, da ich glaube, dass Deutschland ein gefestigter und großartiger Rechtsstaat ist, äh, glaube ich, dass uns genau diese Form der politischen Auseinandersetzung in den nächsten Wochen gelingen wird. Und dann kann man äh, nur hoffen, dass alle verantwortlich mit der ihnen übertragenen Macht umgehen.
1: Herr Frau Notz, dürfen wir zum Schluss unseres Gesprächs, das wollen wir gerne mit jedem Politiker, jeder Politikerin vor der Wahl noch machen, die verflixten sieben Fragen Ihnen stellen. Sie können mit Ja oder Nein oder immer eine Entweder-Oder-Antwort geben, aber einmal dürfen Sie auch sagen, weder noch. Machen Sie es mit? Gerne. Okay. Dann fangen wir doch damit mal an. Die verflixten sieben. Fisch oder Fleisch? Fleisch.
0: Auto oder Fahrrad?
1: Beides. Schwarz oder Rot? Schwarz. Habeck oder Baerbock?
0: Robert Bärbock.
1: <lacht> Der hätte von mir sein können. <lacht> Verbot oder Markt. Ver äh, Markt, Markt. Meer oder Berge? Meer. Und jetzt noch eine Frage zur Heimat. Mölln oder Berlin?
0: Mölln. Das war er, der erste Wochentester Wahlcheck. Heute mit dem stellvertretenden Fraktionschef von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Konstantin von Notz. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg am 26. September. Persönlicher Zusatz von mir, aber bitte nicht zu viel.
1: <lacht> Herr Acher-Bosbach, Herr herzlichen Dank für das nette Gespräch. Alles Gute für Sie. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.